0: Bonjour, bienvenue sur SRTV dans notre thématique bourse où un président de Société Côté vient nous commenter ses résultats et exposer sa stratégie. Aujourd'hui, nous accueillons Hugo Brugière, le président de Cybergun. Hugo, Bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par
1: la présentation donc, de Cybergun, son marché, son activité, son organisation. Alors, Cybergun, c'est une, une société qui a déjà quelques années, puisqu'elle a été créée en 1983, société cotée à la Bourse de Paris depuis 1999, donc une société qui a déjà un petit peu vécu sur les marchés financiers. Une société qui, jusqu'en euh, 2015-2016, était majoritairement orientée autour de l'airsoft. Uh -huh. Donc on, on avait des licences, on a toujours d'ailleurs des licences exclusives et mondiales de reproduction euh, des répliques d'armes, enfin de reproduction uh -huh. d'armes réelles, avec des grands manufacturiers comme Colt, comme Glock, Kalachnikov, etc. etc. Et depuis euh, 2015-2016, c'est une société qui s'est repositionnée, euh, en gardant son marché historique, sur euh, des marchés militaires. Marchés militaires d'entraînement, et plus récemment, marchés militaires d'armes réelles puisque le, le groupe Cybergun a racheté euh, l'été dernier euh, la société Vernet Caron qui est euh, le dernier manufacturier d'armes de petit calibre en, en France et donc aujourd'hui il y a deux divisions dans le groupe Cybergun une division civile et une division euh, militaire voilà.
0: D'accord, très clair, au niveau de positionnement sur ces deux marchés est-ce que vous pouvez insister sur vos spécificités, vos
1: avantages ce qui vous distinguent des autres acteurs ben, Sur la partie civile, ce qui nous distingue des autres acteurs aujourd'hui c'est nos licences nous avons, comme je vous l'ai dit, des licences mondiales et exclusives de reproduction d'une arme. Donc vous voulez un colt, une reproduction d'un colt, vous voulez une reproduction d'une kalachnikov ou, ou d'un FN Herstal, nous sommes les seuls dans le monde à avoir le droit et l'autorisation de reproduire ces, euh, ces euh, armes euh, dans un milieu récréatif ou, ou un milieu d'entraînement. Sujet d'ailleurs assez, assez compliqué puisque ce portefeuille de licences aujourd'hui n'est pas valorisé au bilan euh, du groupe puisque les licences que nous pouvons valoriser en, en, en IFRS, hein, comme vous le savez, ne ce ne sont que des licences sur lesquelles vous payez un droit d'acquisition. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je ferme la, la parenthèse, mais, mais c'est un sujet important. ils juste, dire sont que,
0: perpétuels ou ils ont une échéance alors,
1: ils, ont, ils ont une échéance, souvent long terme. Nous avons des échéances de licences dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous avons une licence qui dure jusqu'en 2054. Donc, c'est quand même des, des licences avec des durées assez élevées, qui a donc un vrai actif, qui un vrai actif, qui a une vraie valeur, mais qui aujourd'hui n'est pas suffisamment bien reconnu au bilan. Voilà, donc, côté civil, pas de, pas de concurrent, quelque part en tout cas, c'est une, ces barrière à, voilà. barrière oui, oui, une okay. grosse barrière à l'entrée. Il y a d'autres concurrents qui font aussi de l'airsoft avec d'autres licences que nous n'avons pas, comme une Claire Encore ou des choses comme ça. Okay. Ça, c'est la partie civile. Et la partie militaire, aujourd'hui, notre vraie force et notre vraie valeur ajoutée, d'abord, c'est notre fabrication 100% française. Nous avons 6 usines aujourd'hui en France. Il y a quasiment 300 collaborateurs sur la division militaire qui travaillent et qui produisent en France. Et nous avons après toute la partie armes réelles, armes de petit calibre. Et là, notre vraie valeur ajoutée aujourd'hui et notre concurrence, notre acte concurrentiel, c'est que nous sommes les seuls. Nous sommes les derniers fournisseurs et fabricants D'armes de petit Fran calibre en France. Français. Oui, ouais, français, oui. Ouais. Dernier rempart de la souveraineté nationale dans l'arme de petit calibre. Ouais.
0: Ouais. Côté financier, vous avez publié, je crois, fin septembre, vos semestriels. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut en retenir dans les grandes lignes
1: ah bah, il faut en retenir plusieurs choses. La première chose, c'est la rentabilité définitivement retrouvée du groupe Cybergun. Après presque 10 ans de pertes, hein, quand j'avais repris le groupe Cybergun en 2015, la société perdait entre 5 et 10 millions d'euros par an. Donc C'était quand même un, un, beau, un beau challenge. Uh -huh. Nous avons terminé ce premier semestre en positif, avec un résultat opérationnel courant positif, mais un résultat opérationnel tout court positif. C'est-à-dire même hors éléments exceptionnels, uh -huh. nous sommes en positif et nous avons terminé avec un résultat net positif aussi. pour la Première fois de depuis, euh, depuis 10 ans que nous terminons en résultat net euh, positif. Donc, c'est ça, globalement, qu'il faut, qu faut en retenir. C'est dans la suite hein, de, des, des résultats que nous avions annoncés l'année dernière, avec un résultat opérationnel qui était à plus 1,7 million, là où l'année d'avant, on était à moins 5. Donc, on, on est revenu de loin et nous continuons à, à avancer là-dessus. Ce qu'il faut retenir également, c'est une société qui est complètement désendettée. Il nous reste 4,5 millions d'euros de dettes aujourd'hui sur l'ensemble du périmètre du groupe pour un volume d'affaires global aux alentours de 60 millions d'euros sur 2022, des fonds propres à 34 millions, des stocks à 22 millions aujourd'hui, un équivalent de trésorerie aux alentours de 3,5 millions d'euros, donc une société plutôt saine, mmh. versus ce qu'elle a été hein, quand j'ai repris Siberian, il y a presque 50 millions d'euros de, 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 de dettes pour 45-47 millions d'euros de chiffre d'affaires. donc Évidemment, on est revenu de loin, mais on en est revenu.
0: Je m'en rappelle, je <rire> connais bien suivi l'histoire. Euh, alors pour le futur maintenant, donc, quelles sont les perspectives
1: pour les prochains mois, les enjeux, la stratégie il y, y a plusieurs choses. Depuis 2018, nous avons décidé sur notre partie civile d'aller un petit peu explorer le marché du B2C, puisque le, le gros business model de Cybergun, c'était de produire des licences euh, avec des licences d'airsoft, des répliques, que nous fabriquions en Asie, nous importions les conteneurs et nous les distribuions un petit peu partout. Depuis, on a décidé effectivement de regarder un petit peu pour internaliser une partie de la marge. Et donc, nous avons nos propres boutiques. Aujourd'hui, nous avons quatre boutiques en France. Nous avons nos propres sites internet également. Nous venons de lancer le dernier en, en juin. Euh, donc, on, on est beaucoup euh, parti effectivement, en partie sur, sur, cette, sur ce segment euh, B2C, sur la partie, euh, sur la partie civile. C'est ça, sur le, sur le futur, ce que l'on peut euh, envisager, et surtout espérer, en tout cas, de notre côté, c'est d'accroître et de continuer cette, cette croissance et de proposer aussi des partenariats stratégiques à des boutiques déjà existantes ou à des sites Internet déjà existants pour consolider tout ça et essayer de faire en sorte de faire progresser le marché sur la partie civile. Mmh. Sur la partie militaire, évidemment, il y, a, il y a beaucoup plus de choses parce que nous sommes aujourd'hui à l'aube d'un vrai bouleversement dans le monde de l'armement en France, puisque en réalité, nous sommes au lendemain d'un drame que personne n'avait revu et n'avait vu venir surtout c'est le retour de la guerre en Europe aux frontières de l'OTAN et donc avec une nécessité aujourd'hui effectivement pour la France de se poser la question de comment est-ce qu'on équipe ses forces et comment est-ce qu'on est capable d'avoir une résilience en termes d'armes de, de, de petit calibre. Donc c'est un des vrais sujets sur lesquels nous, nous travaillons en ce moment. Nous étions vendredi dernier à Saint-Etienne avec le, le président de la commission de la défense nationale et des forces armées pour visiter le site et regarder un petit peu qu'est-ce qui pouvait être fait pour justement cet investissement en 2023 de la France dans les forces armées, on a effectivement assez bon espoir pour le futur d'être capable d'armer tout ou partie des forces de sécurité et armées françaises, et évidemment bien au-delà dans le monde. C'est clair. Euh, pour
0: conclure, alors, votre titre est en repli d'environ 64% sur un an. Est-ce que vous avez un message particulier
1: à destination des investisseurs qui nous regardent oui, alors, d'abord, je pense qu'il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, le principal actionnaire du groupe, c'est moi, avec 21% de, 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 du, du capital, une exposition qui est quasiment aujourd'hui de 10 millions d'euros sur l'ensemble du périmètre du groupe. Nous venons d'annoncer une nouvelle levée obligataire convertible, un produit un petit, peu, un petit peu exotique, mais en même temps très sympathique, dans lequel je me suis là aussi engagé à souscrire 3,5 millions d'euros. Donc je pense vraiment qu'il faut croire dans ce que nous sommes en train de faire. La société est aujourd'hui des des bases solides, elle est complètement désendettée, elle a les moyens financiers de ses ambitions, elle a besoin d'un petit accélérateur, d'où cette opération, mais en tout cas, je crois qu'il faut suivre avec attention l'année 2023, qui définitivement devrait marquer l'histoire du groupe.
0: Hugo, merci pour toutes ces précisions, pour votre pugnacité, je vous souhaite de réussir et bien d'atteindre vos objectifs. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous prochainement sur Investeur TV avec un nouveau président de Société Côté qui viendra nous exposer sa stratégie.